0: Ahoj, Temný Talk, epizoda 5. U mikrofonu Ola. Hlasem páté epizody je Honza Stach, člověk, se kterým už dále spolupracujeme a který je nám inspirací. Honza je úspěšný závodník v grapplingu a trenér v brněnském Fight Clubu. Společně s Martinem Bosým je autorem projektu Grepling Development. Krom bojových sportů se věnuje i pohybové přípravě obecně, včetně sportovní psychologie, kterou studuje a která je jeho velkou zálibou. Pořádá tradiční grappling and chill campy, nejbližší z nich začíná 6. července. Takže pokud máte rádi grappling, pohodu, chcete se naučit něco nového, rozhodně doporučuji se zúčastnit. Odkaz najdete v popisu epizody. Honza bude také hostem našeho Darkside letního soustředění, které se bude konat 17. a 18. srpna. Je určené pro všechny, kdo si chtějí rozšířit obzory, naučit se něco nového a strávit ikoné společnosti skvělých lidí. Minulý ročník byl legendární. Takže se máte na co těšit. Opět odkaz v události. A teď už bez dalších odkladů. Honza Stach. Myslím si, že to bude hodně zajímavá konverzace. Takže Honzo, kdybych mohl říct něco o sobě krátce, jak se dostal vlastně ke grapplingu a co je vlastně grappling pro lidi, který vůbec nevědí, o čem se tady bavíme teďka. Jo, tak já děkuji za pozvání. Uh, grappling
1: je sport podobným zápasu nebo judu. Kdy ale na rozdíl od těchto sportů vlastně nemůžeš činu vyhrát jenom tím, že toho druhého nějak úspěšně hodíš, ale hlavním cílem je toho soupeře donutit, aby se vzdal. Takže my nasazujeme nějaké techniky, buď škrcení nebo páky, pomocí kterých se snažíš donutit toho soupeře, aby vzdal, což je také hlavní cíl grapplingu. A potom v závislosti na tom, jaká je to asociace, jaké je to ty pravidel, tak se někde může vyhrát na body, někde když neukončíš, tak je tam nějaká rychlá smrta, tak to jsou potom už různé věci. Ale ten základ je takový zápasení do zdání soupeře a je to bezúderový sport. Spousta lidí zná MMA, takže pro říkám, že je to podobné jak MMA, bez bezúderu. Takže tak nějak hodně zhruba. Já jsem se k tomu sportu dostal v době, kdy jsem zápasil v tajském boxu. A jeden můj dobrý kamarád, se kterým jsme tu dobu trénovali, tak pořád básnil o, o svém trénárově grepplingu je menší a jak si s tím dělá co chce, jak to není možný, co to zvládá na té zemi, jak párkrát jsme se po tréninku tahali na zemi jenom tak ze Srandy a já jsem měl pocit, že není možný porazit není toho kamaráda, tak jsem si říkal, jak dobrý musí být ten trenér, když on není schopný s udělat s ním. A, tak jsem potom přišel na první trénink. A to je teďka nějakých 6,5 roku a úplně totálně jsem tomu propadl velmi rychle. Takže tak nějak vypadal ten začátek. No.
0: Mm-hmm. A ty jsi předtím měl nějaký jiný pohybové zkušenosti, vlastně říkal si tajský box a ještě předtím? A ještě předtím basket, já jsem
1: vlastně celou základku a první rok na střední jsem hrál basket, takže nějakých, nevím, 8, 9, 10 let, něco takového. A do toho jsem byl hrozně ponořený, to jsem možná jako mentálně měl větší nasazení, než, než mám teďka třeba toho droppingu. že teď je to jako daleko větší kus mýho života i časově a tak. A Potom vlastně jsem měl velký zranění kotníku, já mám plastiku vazu a vlastně díky tomu zranění jsem přestal s basketem, to mi bylo 16 byl nějak průběhu prváku na střední a potom na začátku druháku jsem šel vlastně na operaci na tu plastiku vazu a potom jsem začal s boxem. Že vlastně během té doby, co jsem měl tu pauzu, tak ten tým v té podobě, ve které bylo, se jako časečně rozpadl. Spousta takových těch nejvíc motivovaných kluků, kteří mě toho nějak drželi, tak nějak přestali hrát v turbu Znáš tu puberta, začneš mít nějaké důležitější zájmy než jenom, než jenom trénink. Mm. Tak už jsem potom neměl moc velký ambice se nějak vracet. A já jsem celý život vlastně dojížděl z vesničky do Olomouce, kde jsem měl tréninky basketu a tak. A my jsme měli klub Kerberos Křelov přímo, přímo v té vesnice, ve které jsem žil. 700 obyvatel, ale bývalý kino, sál přestavený na tělocvičnu
0: mm.
1: a krásnou. A vlastně bývalý i reprošboxu a hodně šikovný boxer, takže jsem si říkal, to celý život jsem nadával na to, že musím strávit tolik času na cestách, tak vyzkouším tréninky, které mám přímo za barákem. Tak jsem začal chodit vlastně na box, na
0: tajský box v nějakých 17 letech. Mm-hmm. To je zajímavé. Tajský box, vlastně, jaký to byl přechod od toho basketu? Ty jsi měl nějakou představu o tom, že bys chtěl mít takový víc konfrontační sport? Protože on ten basket je takový, že se někoho dotkneš a jakoby... Přeruší se hrá, že a ty pravidla může být o
1: něco tvrdší, než si lidi myslí. Myslím si, že si nejkrovojší zelení, co jsem zatím měl, tak jsem měl basket, kde jsem jako krásný loket pod košem a Bílej dres jsem měl přemilouvený na červený, ale je pravda, že v zásadě basket není až tak konfrontační samozřejmě, jak ty úplové sporty. Na druhou stranu, v některých těch sportech, které na to nejsou tak moc stavěný, tak potom vzniká zranění, protože ti lidé kdyby s tím kontaktem tak moc nepočítají. Uh-huh. A když se soustředíš na to, abys někam dostal míč a někdo do tebe blbě vletí, tak ty rizika zranění jsou tam někdy horší, než když od toho souberě čekáš, že na tebe bude nějakým způsobem točit. Uh-huh. Pro mě to asi nebylo až tak moc o něčem takovém. Myslím si, že jako všichni kluci nebo možná jako každý člověk nějakým způsobem to v sobě máš, tedy tu tendenci se tak jako nějak táhat. A i když necháš vždycky prostě ve školce tak, nebo zvířata malí a tak, tak se prostě mezi sebou všichni začnou dřív nebo později nějak tahat, poměřovat se práce, i když je to nějakým způsobem pro radost, že tady tohle v sobě má každý. A pak samozřejmě klasika, že jo, filmy s Vandamem a, a tak. Takže určitě mi to jako zajímalo. A... A když se mi to v podstatě tak nabídlo, že jsem to měl takhle dostupný, to bylo přímo u nás, tak jsem si říkal, že to vyzkouším a na začátku jsem si říkal, že nebudu chodit někde, bych se nechal mlátit do hlavy, půjdu tam jenom proto, jakože, abych se něco málo naučil, naučil se dát ráno, když bych to náhodou někdy potřeboval, abych si udržel fízu. Já jsem byl hodně, jako, kdyby na tom dobře třeba vytrvalostně a tak mi na začátku trochu pomohlo proti klukům, co vstali z gauče. Tak já jsem už jako x let závodil v jiném sportu, takže jsem byl zvyklý na růdci soustředění, kde jsme hodně naještěli fízu a koordinačně možná o pár kručků dál, ale samozřejmě na začátku mi to absolutně nešlo, byl to úplně, úplně jiný pohyb. A... Takže tak, už bych asi utíkal někam, někam jinam,
0: takže mm-hmm. zase na takže jsi neměl problém ze začátku s tím, že fakt musíš přijít a někoho praštit? Nebo jak, Ani ne. jak vlastně ty tréninky probíhaly? Jak to vypadá v boxu na začátku? Jako už od začátku musíš někoho praštit. To se hrozně liší. My jsme měli v tomhle
1: dobrého trenéra, on byl taky trochu kontroverzní, že spoustě lidem v něčem nesedělá, ale já na v některých ohledech určitě nedám dopustit svého vlastně prvního trenéra v úplových sportech. Uh, protože měl hrozně dobrý přístup v tom, že právě si dával na čas, než nechal lidi, aby se právě učili. Když pustíš dva lidi do ringu, aby se nějakým způsobem vyměňovali údery, tak tam bude fakt jako nulová technika. Bude to spíš uh-huh. vypadat jako závody v plavání, než, uh-huh. než, než nějaký boxerský zápas. Takže je tam hrozně důležité, aby se zúčil krokovat a aby ve chvíli, kdy dáváš ty údery, měl pod sebou správně poskládné nohy, aby tam byla nějaká správná koordinace, uh-huh. koordinace pohybu. Takže tam hodně, hodně pracuješ. Fudwar, prostě obrovská část chodíš, upředu, pozadu, různý, jako, kdyby typy chůze, či se správnou biomechanikou těch úderů. O, pak se hodně je destinování, to je prostě jaký box s imaginárním soupeřem, kdy vlastně zkoušíš ty techniky jen tak volně prostě na vzduch a právě tam s nějakým způsobem zpravuješ, v tom, že si všímáš, kdy někam přepadneš, kdy máš pocit, že bys do toho úderu nemohl dát sílu, protože jsi no, třeba špatně těžiště nebo jsi nedokročil na nohu. A a tak nějak postupně vylaďuješ. Hodně se ještě pracuje na lapách.
0: Uh-huh.
1: To je takový oblíbený, když na, na skupinových tréninkách na to není vždycky tolik času. Ale to je možná pro mě taková výhoda jeden z důvodů, proč doteď jsem rád, že nejsem jako z nějakého úplně velkého komerčního džimu. že v těch uh, gymách už je to někdy tak, že prostě na každý trénink ti přijde 30-40 lidí a máš jako velmi malou péči. A díky tomu, že náš klub byl relativně malý, tak když ten trenér po nějaké době viděl, že, že mám zájem, tak se mi potom věnoval. Trávili jsme dost času na lapách a já jsem měl možnost se skutečně něco naučit. že tady Často vídám v Brně třeba nějaký kluky, kteří někde trénovali v nějakém prostě velkém klubu. A já to chápu, já to těm trenérům nevyčítám, ale když máš prostě 40 lidí na tréninku, tak jim prostě ukážu nějaké nácviky, jak si dělají pět minut přední zadní louky a pět minut přední hák, zadní pušky, nevím, ukážu pár kombinací a třeba zase ten trénink tě ten trénér možná ani nestihne jednou opravit nebo jednou. Mhm. Tak pak je něco jiného, když takhle vás prostě pár kluků a máte trenéra, který byl v reprem a přesto zápasu a ví, ví, co tě učí a má na tebe fakt třeba reálně 10 minut, kdy tě re, regulárně upravuje u věcí a vidí prostě, co děláš za chyby, tak, tak mě to asi pomohlo do začátku. Jsem byl docela dřevo na tady tenhle sport, takže jsem to měl spíš vydřený, než bych byl nějaký talent, ale určitě mě pomohla ta podpora trenéra na začátku. Mm-hmm. A jinak, co je týče sparingovat, tak tak to určitě není o tom, že tě hned na začátku nechají sparovat. Já jsem popravdě na začátku asi ani nechtěl. Když jsem začal chodit trénovat, tak jsem jako neměl představu, že se s někým budu dávat přes ale A spíš jsem si říkal, ať si to vyzkouším, a pak po chvíli se zjistíš, že ve chvíli, kdy jako jenom dáš úr, tak stejně jako netušíš, jak by to mm-hmm. vypadalo, a nemáš představu a máš tam tak věci, jako timing a který prostě nemáš možnost získat jinak než nějakým sparangem nebo sparingovými hrama. No a pak už, pak už je to jasné, no. pak si takhle ťukneš s kamarády, a vždycky zjistíš, že to jsou jenom kamarádi, se kterými se znáte a vlastně se pořádně nesnažíte. Takže jediný způsob, jak si to můžeš vyzkoušet, je zápas a už to jde.
0: Mm-hmm. To je vlastně nevýhoda trošku těch úderových sportů oproti grapplingu, ne? že nemůžeš v podstatě spárovat naplno, nebo nemůžeš spárovat naplno tak často. Mm-hmm. No, vždycky seš nějakým způsobem jo, trošku jist, limitovaný. Do jisté míry, o, nejenom v tom tréninku, ale i po tom
1: zápasení. Já jsem vlastně, když jsem točila s grapplingem. Tak v tu dobu už jsem závodil v tajském boxu. A v tom tajském boxu musíš prostě trochu přemýšlet. Ten trenér je zodpovědný za tvoje zdraví, tím do jakých zápasů tě pustí a nepustí. A když se budeme vykládat o tom, že máš prostě nějakou kariéru nějak dlouhou, když jsi prostě kluk, co začne ve 20, tak je určitý počet zápasů a dodu, který prostě můžeš sníst aniž by to na mm. tebe mělo, mělo nějaký dopad. Já si myslím, že v tom grapplingu je ten potenciál daleko větší. Rád tak uvádím nějaký příklad, že když. Si dáš v tajském boxu zápas s mistrem světa, tak je dost slušná šance, že budeš hospitalizovaný pod tvrdým kávou a nezbyte jak pes. Když si dáš zápas s mistrem světa v grouplingu, tak to bude nejspíš o tom, že tě tam smutá jak ponožky, ale ve chvíli, kdy ti něco začne jako zavánět nějakým zraněním nebo situací, tak to prostě odplácáš a druhý den můžeš jít znovu dát trénink. Mm-hmm. Takže to pro mě byla taky jedna z motivací, proč jsem radši u sportu, který ho jsem, protože tam můžeš vidět tu obrovskou efektivitu. A když přistoupíš na nějaké prostě základní pravidla, které tam jsou, jako že někdo plácá a ty pouštíš, že do těch technik neskáčeš nějak ekstradynamicky a tak, což by v tréninku nemělo být, tak se dá provozovat, si myslím, relativně bezpečně.
0: Uh-huh. A lákalo tě někdy MMA? A, tak
1: si myslím, že každý klub, který někdy má takhle něco zápasy, jako to minimálně napadlo, já tím, že se zhodně lidma ještě. Kluku od nás, Že mu se třeba připravuje na MMA, já mám různé svěřence, ještě i mimo náš klub, kterým pomáhám třeba s grapplingem pro MMA a podobně, tak si myslím, že je pro mě důležité, abych to nějakým způsobem trénoval. A v době, kdy jsem zápasil ten tajský, pak jsem začal s grapplingem, tak tam nějaké materské zápasy asi i proběhly. Mm-hmm. Ale bylo to tak jako trochu na tajněčku. Doma jsem to úplně nezmiňoval. Yeah. Tam bych to neměl úplně schválený. Měl jsem dva materské zápasy, které jsem jako co rychle ukončit na submission v že V tom MMA pořád ještě vládne trend, už je to vyrovnanější, ale minimálně na začátku to většinou byli jako postojáři, co mm-hmm. se zhrýdli v tom, že mají rukavice a novej sport a něco zajímavého. A většinou tam byl velký nepoměr, že ti lidi tráví 90% času jako fyzou a postojem a prostě zem Aby většinou bývala dost slabá. Teď už to tak nutně není, ale, mm-hmm. ale tehdy vlastně na té amatérské úrovni, když jsme vlastně s Kukom tady objížděli kreplingový tak bych řekl, že po technické stránce jsme na té zemi byli výrazně dál.
0: Mm-hmm. Tak ono u nás to mělo trošku jiný vývoj, asi než, než v Americe a ve světě, kdy prostě první, nebo ne první velký turnaj, ale kdy prostě první UFC při, přišel Royce s Gracie a ukázal jim, že jako v postoji jenom ne, že to Te, asi nebude fungovat. Teď co náhodou, jako
1: nedávno jsem to na mě vyskočil na YouTube a nějak jsem jako zrovna večer měl nějakou progresivní chvilku, tak jsem se znova podíval na UFC 1 a, a byl, to, byl to zážitek.
0: To je úplně takový zvláštní, když to vidíš teďka, jak je to vyloženě sport profesionálně jako fotbal nebo Formule 1. Jo? Jsou tam sponzoři, je to hodně, ta produkční hodnota je obrovská a pak se podíváš na ten první a to je cirkus prostě. A není
1: to zase tak dávno, jo? že některé ty sporty se prostě formují z stovky let. A z UFC 1, kde ještě jako nastupoval Royce Gracie v Kimonu. A nastupoval boxer, který měl jednu rukavici a na druhé ruce měl jenom bandáž. A chlapík, který přišel s křížem na zádech. Jo, jako, a šílená směs osmi zápasníků a naprostej punk celý ten turnaj, kdy v podstatě ani porozoči pořádně nevěděli, jaké jsou pravidla a prostě vlastně všechno se teprve rozbíhalo. A to není tak dávno, to, pokud se neplatošku mm-hmm. 93. Mm-hmm. Takže docela jako dramatický vývoj. A teďka mají vlastně podepsanou smlouvu s ESPN a ti šampioni prostě už si vydělali peníze, že už život a nemusí pracovat někteří takže určitě ten sport udělal obrovskou cestu
0: kde byl vlastně ten turnaj kde zápasil Hickson v Japonsku, to bylo někdy na začátku 90. let před Pride Pride ne, ještě před Pridem, jak je o tom ten dokument Choke, mm-hmm. tak on byl na nějakém turnaji v Japonsku mm-hmm. a právě vyhrál ho Hickson Gracie a to si myslím, že byl první jakoby světový uh, turnaj v MMA Jo. Dokument
1: jsem viděl, ale už je to díl a přiznám no. se, že na v si no. nespomenu ale myslím si, že všechno to tady to byly nějaký takové ty že, že to, bylo 90s, před... to znamená začátek těch 90. let, něco
0: vlastně to byl první turné MMA ještě předtím teda byl takový ten zápas jak uh, Muhammad Ali zápasil s nějakým uh, uh, zápasníkem mm-hmm. řecko-římským vlastně a to byla spíš taková jako ex... 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 exibice no. a vlastně od tohohle a prvního UFC to pak vzniklo. No a pak Pride a tak dál. Pride vlastně to byl taky cirkus, že? Ten byl Pride byl a
1: vlastně teď jako nástupce Risen, současnej do jisté míry, pořád je, že v některých těch zápasech, některé jsou naprosto jako legitimní MMA zápasy, kde si myslím, že je všechny v pohodě, ale některý z toho jsou takový hodně usměvný, kdy proti Gabi Garcia, třeba jako světová šampionka v Čužicu, tak proti ní prostě posadí nějakou 50 letou pro wrestlerku, která se na ní rozbývá a záda se odrazí od provazu. <laughs> Jenom nevím, přijde mi to jako částečně cirkus. Ale...
0: No je to, je to Japonsko, no to
1: je. Ale určitě jako tam mají velkou kulturu to, mm-hmm. toho zápasení a je to určitě jeden z důvodů, proč se tam spousta těch zápasníků jako rádo vrací v a ještě je tam vlastně One Championship. Další MMA organizace, která tam je, kde zápasí právě třeba Grittonen, což je můj oblíbený zápasník, který replingu, teďka se dříve věnoval jenom greppingu, se MMA, taky od Johna Danahera, Tenzo Gracie. Právě oni hrozně chválí tu organizaci a celou tu kulturu, že oni mají prostě jiný přístup, Jak ve státech je to často o tom, že všichni jsou ten Manified, na kterým udělají nějaké peníze a, a uráží se přes social media a tak. tak tam si myslím, že by regulérně ti zápasníci možná i mají nějaký klauzule na tom, že prostě ve chvíli, kdy nějakým způsobem nebudou vědět s respektem v té organizaci a vůči soupeřům, tak vypadá to úplně jinak. Prostě vypadá to podle mě tak, jak by to mělo vypadat. Já mm. to mám taky hodně postavený na tom, můj přístup k tomu sportu, že přece jenom nastupuješ na tu žíněnku, dáváš v podstatě svoje zdraví nějak jako šance na tu linu a máš to celé založený na tom, že jsou tam nějaký nepsané pravidla. O tom, že prostě ve chvíli, kdy je něco nebezpečného, tak tam zpomalí, ve chvíli, kdy ten druhý plácá, tak ty ho okamžitě pustíš a tak. A mm-hmm. ty pravidla ti z něčeho potenciálně velmi nebezpečného dělají jako hezký sport. A ve chvíli, kdy ti tam z toho odpadne ten respekt nějaká ústa, k tomu soupeři, tak začneš jako tam mít možná nabouvaný ty hranice toho, jak moc respektují si ty pravidla. Nevím, pro, mě, pro mě je to hrozně jako důležitý. Mm-hmm. Že ve chvíli, kdy nějací moji svěřenci prostě na závodech se chovali prostě tak jak to vidím v některých MMA zápasech, tak uh, asi dostanou rychle stopku. No.
0: Mm-hmm. To se mi právě nelíbí na, nebo jedna z věcí, které se mi nelíbí na český MMA, je ta snaha teďka a poslední dobou přejmout, že každý chce být McGregor a každý chce být tak. strašně ostrý, a akorát oni ne, ne, nepozují a nedělají trash talk před tisícema fanoušků v nějaký aréně, ale dělají to prostě někde vzádu, v kulturáku a... Mně
1: to, to přijde spíš pláči, než cokoliv. Je, je to takový... A teďka já, já si okamžitě mi přijde na mysl, kdy teďka jedna česká ve stránka to jako sdílela, že jako konečně nějaký treštok a sdělala tam tady prostě dva kluky, kteří jsou 20 letý prostě borci, kdy jeden druhý mu říkal, že je tlustej a mne to být nějaké jako belda před zápasem. Já jsem si říkal jako pro Boha, kluci, jako raději se zavřete do té něco se naučte, ať, ať ten zápas prostě nějak vypadá pro ty lidi. A, a je, to, je to boj v tom, že vlastně ty organizace jsou placeny podle toho, kolik přijde lidí. Mm-hmm. A my se můžeme bavit o tom, který zápasník je jak šikovné, já třeba teďka za měsíc mám k nám do klubu Pozvanýho Davida Dvořáka. Který je jako naprosto úžasný technický zápasník, o kterém bych se klidně vsadil, že si v životě neslyšel, protože prostě ne, nejede tady ten treštok, neuráží se s těma borcama, ještě k tomu je v lehčích váhách, které jsou pro lidi o něco méně atraktivní. A přestože si myslím, že takový člověk ti dokáže nabídnout prostě daleko víc, tak všichni třeba v tréninku, nějaké příprave, a pro mě je to daleko zajímavější s někým takovým pracovat, tak všichni budou znát Gábora, který mhm. prostě, který. Dobře sipnul a, a je velký je silný. A musím říct, že jako některý soube měl, měl kvalitní. Vůbec to není o tom, že bych chtěl nějak jako zlehčovat jeho, jeho výkony. Ale a když se třeba podíváš na jeho bilance a tak, tak s některýma prostě není až taková hyparáda, ale táhne lidi.
0: Mm-hmm.
1: A ti lidi si koupí stupenky a ty zaplatí promotérům nájem a vydělají jim na auto. Takže ve chvíli, kdy ti promotéři se mají rozhodovat, tak vždycky dají přednost těm zápasníkům, které mají větší following a prodejem výcvístků. Před těma, kteří třeba mají tu menší uh, nějakou způsobem propagaci mezi lidma. tak a i kdyby byli třeba o něco kvalitnější, tak takový zápasník je pro ně většinou míň
0: atraktivní. Hmm. Je to vždycky boj mezi těma penězma a uh, tím, aby to bylo nějakým způsobem profesionální, protože třeba to, co se stalo naposledy, je, když McGregor zápasil, s Nurmagomedovem, tak to bylo už vyloženě hodně přes čáru, si myslím. Když už po tom zápase? Myslím už před tím zápasem, ten Trash a podobně, hodně lidí o tom mluvilo, že už to překročilo hranice, by můžeš se navážet do člověka, do té osoby, toho fightera, to si myslím, že je jako do určitý míry v pohodě, když řekneš, ty seš tlustý a nic neumíš, tak jako je to takový. Že... Myslím. Okay, a ve chvíli, kdy se začneš navážet do jeho rodiny nebo náboženství nebo něčeho takového, tak je to prostě je to za tou hranou trošku toho, co by asi mělo nastat. Na druhou stranu je pravda, že to prostě vydělalo strašné peníze a chápu třeba UFC, že tohle to jako chcou, protože McGregorin vydělal tolik peněz, že se nemusí vůbec starat. Ten člověk vlastně pokud nebude utrácet úplně neskutečným způsobem, tak on nemá šanci utratit všechny peníze, které teďka má a on vypadá, že jako, uh, si to nějak pojistili skrz tu visky a tak, že není úplně jako divočák v tomhle Ale bylo to takový už, už s takovou tou divnou pachutí. No.
1: No, jako já jsem určitě odpůrce tady tohohle, ale samozřejmě se z vz něj spoustu lidí. A spousta lidí tady v té komunitě, jak MMA, obecně zápasení a tak, tak, argumentuje tím, že tady tohle přitáhne lidi. Což do jisté míry pravda, ale za mě osobně. Si nejsem jisté, jestli to přitáhne ty lidi, se kterými já chci pracovat. Hmm. A možná prostě budu radši za o něco pomalejší vývoj těch úplných prostě sportů, těch toho zápasení a tak, s tím, že tam zůstanou zachované nějaké kvality, které jsou pro mě třeba důležité. No? A hmm. samozřejmě tohle není na mě, takže je to o tom, že já můžu nějakým způsobem nastavovat standard u nás klubu, můžu se nějak chovat sám a pak je stejně na každém, čím se inspiruje, podle čeho bude fungovat v celém hmm samozřejmě spouště 15 letých MMA zápasníků tady. Kdo bys viděl, kolik každý den dostávám, poznám uh, pozvánek k tomu, ať se stanu fanouškem nějakého uh, profilu na Facebooku, nějakého zápasníka s rekordem 0-0. Yeah. Tak nevím, uh, no. myslím si, že je to trošku, trošku ta doba jako deformuje toho, čem by ten sport měl být, no.
0: Uh-huh. Takže už to není jenom XY fotograf, XY osobní trenér, ale XY osobní zápasník, jo? teda uh, MMA zápasník. Je, je tady spousta MMA uh, zápasníků. Uh-huh. Jak myslíš, že v Česku se to bude, když ještě zůstane chviličku to MMA, jak myslíš, že v Česku se to bude vyvíjet? Má to šanci prorazit stejně jako třeba v Americe? Protože přijde mi, že na jednu stranu jsou ty lidi, kteří se snaží hodně. Uh, ještě trošku přidám na mikrofonu. Jasně, Přijdeme lidi, že, že jsou tady lidi, kteří se snaží fakt hodně, ale zároveň jsou tady lidi, kteří se snaží hodně neúplně dobrým způsobem s XFM. A jestli mi je možnost, aby v Česku byl ten vývoj takový, že fakt budeme mít možnost se tím živit, nebo budou mít lidi možnost se tím živit full time? Jako v tuhle chvíli si myslím,
1: že většina zápasníků. To má stejně jako to mám v tuhle chvíli nastavený třeba, a že prostě k tomu dělají něco. Takže to, že zápasí. Samozřejmě jsou větší peníze než v RPNkou, tam se nemusím bavit vůbec. Ale až na pár výjimek, který se může živit jenom zápasením Vemola, pár dalších, a u těch většině těch dalších je to taky z velké míry na tím, že by si viděli tak neskutečný peníze tím zápasením, ale že třeba mají kolem sebe nějaký sponzory, který jim zatáhnou prostě přípravou věci a potom jim ty vidělky z těch zápasů třeba zůstanou. Ale pro většinu lidí je to o tom, že mají prostě nějaký, ně, nějaký další job, že prostě na chodí do práce a trénují třeba ráno, po. a Nebo druhá varianta, že to nějakým způsobem spojou s učením, což je třeba taky moje cesta, že já se vlastně živím tím, že učím. A to zápasení k tomu máš jako nějaký promo, jako nějakou zábavu, něco, co třeba děláš rád, čemu máš tak, ale určitě to pro většinu lidí tady na té mé scéně není něco, čím by se mohli živit. Aha. Takže když se podíváš na, na lidi, kteří třeba jsou na hlavní kartě, Teďka děkala večeru, ať už to bylo XFN nebo Octagon, který třeba vyprodal tu arénu, vyprodal tady velký haly, což tady pár let zpátky nebylo, je nějaký ten pórov tady určitě, tak i tam prostě z těch zápasníků, i na té hlavní kartě, minimálně polovina bude mít prostě práci, regulární. Uh-huh. A z té druhé poloviny, stejně většina potom, co skončí kariéru, bude muset dělat něco dalšího, protože teď tímto sice zaplatí účty, ale, ale není to na to, aby si vydělali na 30 let dopředu.
0: Uh-huh. A myslím, že ta budoucnost tohleto dovolí, nebo že budeme pořád? Jako určitě je tady zpatrný nějaký progres. A jsou tady
1: zápasníci, kteří jako vyrostli tady pár zápasů zahraničí a pak třeba odešli do nějakých velkých organizací. Jo. Jsou, je tady třeba Jirka Procházka, který je tady z Brna. Ten si myslím, že si vydělával velmi pěkný peníze. Zápasy v Japonsku a myslím si, že mu to šlapé. A jako určitě je tam ten progres v tom kdy se to dostane do nějaké fáze, že tady jako budou desítky zápasníků, kteří se zajistí s nějakými deseti lety nějaké kariéry jako na celý život. si myslím, že ještě jako hodba budoucnosti. Když se podíváš vlastně, co vydělávají druholígoví fotbalisti, tak vydělávají většinou víc, než to, co u nás je jako naprostá špička. Už je spousta kluků, které jde prostě do Německa hrát druhou, třetí ligu nebo něco a vydělají se relativně královské peníze oproti, oproti tomu, co mají borci tady za zápas. No. Hmm. Máš samozřejmě ještě vysoké zdravotní pojistky, vysoký náklady na spoustu věcí, které jsou spojený s tím. A tady ještě není úplně běžný, že máš nějaký tým, kde máš svého masera, fyzoterapeuta, nutričního poradce a tak, takže kluci, kteří o tom mají fakt zájem, tak prostě tráví desítky hodin posloucháním podcastů, googlením na internetu a pak přes spoje sponzory tahají prostě i ty věci, nitky, nebo něco z toho odrbávají, že prostě třeba tu regeneraci mají zanrbanovat a tak že ne, nemá to určitě takový zázemí ať mm-hmm. se prostě státu do toho neputou takový peníze tak je to takový kolotoč, ale minimálně je to teďka nasměrovaný, aby to tím směrem šlo
0: mm-hmm.
1: myslím si, že aj tím, že teď vlastně už se vyprodávají prostě velký haly a dostalo se MMA do televize, což pár let zpátky nebylo a tak, tak určitě je neodiskutovatelný, že, že nějaký progres tam je a myslím si, že se to pak projeví i na tom že prostě najednou všichni zjistí že prostě je třeba důležitý umět zápasy a ti zápasníci začnou chodit do těch uh, zápasnických klubů, který tady teďka prostě zjou prázdnotu, kdy je jako v wrestling zápas volnej stila řecko na to, že je to vlastně olympijský sport v podstatě od začátku. Uh, ta, teďka ty sporty nejsou příliš oblíbené, no, všichni dávají vždycká na fotbal a na floorball.
0: Hmm. Uh,
1: tady, tady tyhle sporty teďka zase takový zastoupení nebe- neměly, Teď spousta prostě 25 letých kluků jsou hrozně rádi za to, že jsou tady ty trenéři, hmm. kterými teďka 50, ale dokážou jim prostě předat to Nízký gro. A... Takže myslím si, že se to odrazí a určitě je to proces, který bude trvat, ale věřím tomu, že
0: časem se to tam může Mhm. Český zápas vlastně je hodně dobrý, že? Já vím, že u nás ve městě byl, byl oddíl a co chvíli tam bylo, že jsou mistři světa, nebo že jeli to.
1: Já bych řekl, že byl hodně dobrý. Jestli Aha. je, nevím, myslím si, že to jako šlo do jisté míry dolů, je tady pár reprošů, ale třeba na poslední olympiádě jsme měli myslím asi dva lidi. Jo, jako, je, možná, možná teďka hrozně kříbím českým zápasu, já jsem tu tu Adelu Handričkovou, která vlastně byla v Riu na olympiádě, a že ještě s shodou náhodně, jenom, že je z Brna, ale ještě dělala stejnou školu, hmm. tak si měla možnost upotkáta i osobně, takže tím spíš jsem to pak zaznamenal, když se kvalifikovala. tak. A, ale jinak jako samozřejmě tady spoustu zápasníků jako nechci snižovat jejich úspěchy, ale myslím si, že v minulosti jsme jako na té mezinárodní mm. úrovni sbírali víc výsledků, ale teďka jsem jako na tenký
0: ledu, tady yeah. Já jsem právě měl možnost, nebo možnost, měl jsem povinnost být na základní škole, která byla sportovně zaměřená a v podstatě byl tam hodně hokej, mm. protože to bylo jako přidružený k hokejovýmu klubu u nás ve městě, ale byl tam i volitelný tělocvik řecko-římský zápas. Mm. Takže jsem chodil dvakrát týdně, no, třikrát týdně na řezko-římský zápas v rámci školy. A bylo to fakt super. teda ze začátku jsem to nesnášel, ale ten trenér, který tam byl, tak on měl hodně dobrou, to znívám až teď, jak on měl dobrou představu o tom, co my tam máme dělat. My tam to bylo rozdělené na ty, co chodí jako ze školy a na ty zápasníky. Mm. A my co jsme chodili ze školy, tak jsme dělali v podstatě fyzickou přípravu, dělali jsme základní akrovaci dělali jsme spousty kotoulu, dělali jsme posilování různé takové hry. Zápasili jsme skoro vůbec strašně málo. V podstatě jsme neřešili žádnou techniku nebo něco takového, ale dalo, mě to dalo od tý, v té devátý třídě, kdy jsem ten rok to podstoupil, tak mě to úplně z povaleče a úplně neschopnýho děcka změnilo na relativně docela pohybově schopného člověka, i když to teda bylo občas za cenu <laughs> docela velkých obětí, co se týče hlavně psychiky, protože ten trenér byl to trené zápasu. Mm. To bývají často blázně. dnes jsi, ale jako prostě byl. Ale jako v
1: dobrým, já vůbec jsem tady tohle nevěděl, takže tohle je pro mě novinka, tak jsem rád, že se taky u dnešního podcastu nejenom budu vykecávat, ale i jsem se dozvěděl něco zajímavého o tobě. Takhle se týče toho zápasu určitě a myslím si, že takhle by to určitě mělo vypadat, o, že na začátku, ve pracuje pracují s dítkama, s dorostem a tak, tak. Obrovská část, většina toho tréninku by měla být spíš o nějakých pohybových hrách, akrobaci, gymnastice. A já jsem tady tohle absolvoval až ze zápasnického úhlu pohledu, až na staré kolena, až mm-hmm. jsem byl tady na vysoké. Já jsem v šel na školu, kde jsme měli všechno tady tohle povinně v rámci školy. A v podstatě mezi zápočtovými požadavky jsme měli třeba 40 nějakých prostě prvků nějaké úpolové gymnastiky a s vlastně nějakými předměty, rondáty. Uh-huh. Bíhačka, zápasnická kolem hlavy, skobit to jsou prostě přemety přes hlavu uh-huh, a se. Spoustu, spoustu tady těchto věcí a jsem za to strašně rád, protože jednak si myslím, že je hrozně dobrý, jako mít tu kapacitu, protože potom, nehledě na to, jaký pojiv se bude ještě učit, tak tě to ohromně zvýhodňuje. A druhá věc je, že prostě pro ty děcka, i když. Se budou chtít nějakým způsobem takhle divat. Za mě to dává prostě daleko větší smysl. A kdybych mm-hmm. teďka měl doporučit, prostě na který sport poslat dítě, tak ti řeknu: Hala, Pošli ho jednou týdně na atletiku, jednou týdně na gymnastiku a ať si třeba třetí trénink vybere, co chce. Ale tady tyhle sporty ti dají tak jako neuvěřitelnou průpravu, nahledě na to, co chceš dělat. Ty děcka se naučí trošku prostě běhat, skákat, udělat kotrmelé, nezlomit si ruku, když spadnou, ale že se tam umí poskládat, aby se překulili přes záda. Mm-hmm. Jsou to hrozně jako důležité věci. A já třeba tím, že jsem v do nějakých 16 let dělal jenom míčové sporty, tak to pro mě potom bylo hrozně těžké se to naučit trvalo mi to dlouho a i když se to samozřejmě můžeš se naučit spoustu věcí tak vždycky samozřejmě je to obrovská výhoda, když všechny tady tyhle věci už máš na IT a už na nich můžeš
0: stavět mm-hmm. je to prostě super já jsem to fakt pozoroval za ten rok strašně moc a pozoroval jsem to až zpětně, jak moc to bylo důležitý, mm-hmm. a protože každý ten trénink začínal tím, že prostě všechny kotouly, všechny mm. různý hvězdy, tyhle, ty, ty skoby, jak se říkal, to byla taková rutina, prostě my jsme přišli do té těloce, když nevěděl a a jeli jsme, jo? vůbec jsem už nemusel říkat potom co. A pak jsem přišel později na to, jak moc to člověku jako dá a ještě skvělý bylo, že jsme to měli dvakrát týdně před školou a jednou týdně po škole. A před tou školou to je úplně super, když přijdeš a my jsme měli tady ten zápas a pak jsme šli do školy a měli jsme normální tělocvik a všichni ostatní přišli na ten tělocvik a byli tak úplně rozlámaný, víš co a mm-hmm. nechtělo se jim nic dělat a teďka museli skákat přes kozu nebo hrát a my úplně přiběli z toho zápasu pak jak na to, na hype, a jsme tam letěli a bylo to fakt super, no? takže si myslím, že zápas jako takový je hodně dobrá věc a dalo mi to super základy v tom. Letom. Jo. jako určitě
1: to dá vidět i na tom, jakým způsobem jsou poskladný ty dětské tréninky a tak, a je to, je to hrozně dobře, že prostě tam, je to postavený na ta gymnastice a ty chvaty, a to, když máš prostě děcko, který umí spadnout, aby se něco neudělalo a má trošku nějakou prostě obratnost, tak mhm. uh, ty dětska, na začátku máš ty tréninky hlavně, aby se prostě nějak trošku rozvíjeli relativně všestraně a, a aby se nezranili, jo, když bys prostě trávil hodiny tím, že budeš učit nějakou techniku, tak jim to akorát nechutíš. A potom, když pak s těma lidmi pracuješ, tak máš dobře stanovenou tady tu startovní line, kdy máš někoho, kdo prostě tu gymnastiku zvládá a umí se orientovat v prostoru a je rychleji a to, tak potom je naučit ty techniky. Je, je daleko A no. Teďka vlastně spoustu lidí, co mi přijde na trénink, tak jsou lidi něco mezi 15 a 30, kteří, někteří z nich mají jako problém se dobře poskalovat o a spoustu věcí a je to, je to standard, jo, protože ty sporty děláme v první řadě, je to nějaká jako taková komerční, rekreační úroveň, to znamená lidi, jsou prostě přijdou, zaplatí si ten trénink a hlavní aby je to bavilo a ty chceš, aby z toho tréninku hlavně se nezranili aby se nějak systematicky jako posouvali, ale mm-hmm. musíš s tou úrovní pracovat tak, aby, aby to prostě mělo smysl. Třeba na té vysoké škole jsme měli zápasníka Macháta a ten byl neuvěřitelný, teď jim já nevím, 65 a takže už tehdy byl po 60. když nás učil a bylo to jako šílený, co dokázal jako ve svém byla teda úžasná osobnost. Z čeho jsme si dělali největší stran byla takzvaná Machátová imperativní metoda, kdy třeba na gymnastice, když potom někdo chtěl salto, tak první se prostě dělal nějaký průpravy, jak se správně mm-hmm. rozběhnul postavení těla, potom s nějakým způsobem s dopomocí, potom se zučilo salto do nové jámy, až nakonec, jak všechny ty průpravy, tak na konci té lekce si to třeba normálně. Machátova imperativní metoda spočívala v tom, že Macha na tebe zahřoval udělej salto a ty se tak bál ho neudělat, že se z rozběhá radši Já. To je úplně náhoda, že samozřejmě na těchto tréninkách bylo nejvíc zranění, protože když tohle chceš po co to třeba pořádně neumí, nejsou do a tak, tak je to
0: někdy já, my, my jsme svým způsobem to měli taky takhle, i když netřeba se saltem, ale uh, já si pamatuju, že jsem se strašně bál udělat most ze stoje, jako by postav, podívat se dozadu a prostě mm-hmm. spadnout do mostu. A mě ten trenér, uh, myslím, mu říkaj Bob, nevím teďka, jak se jmenoval, ale první progrese byla, Bob říká, udělej most, prostě ze stoje. Mm-hmm. A druhá progrese byla, že na zařeval děla, i to zařeval dělej, když se řekl, že se bojíš. Yeah. A bylo to fakt takový, takový trošku drsný trénink občas, ale zase na druhou stranu to bylo fakt super, že člověk z toho, takový oproti škole, to bylo takový fakt no bullshit. Jo, že věděl, věděl že si můžeš udělat srandu, ale věděl, že jsou věci, které si nemůžeš dovolit a reálně, že nebude problém, aby jsi šel do kanceláře a dostal si facku, jo, protože Jasne. si pamatuju, že jeden člověk tam furt jako mladší kluk, tak furt tam dělal blbosti, furt uh, měl nějaký komentáře a tohle a nakonec mu trenér se něj podíval a tak to pojďme probrat do kanceláře. Zálel Vyšel ven ve očích. Tak to... U nás na výšce už teda
1: takhle probíhalo, ale bylo tam jako velký přirozený respekt. Je pravda, že v nějakém věku už teda si lidi jako cítí, že mm-hmm. s tím nějak pracovat jako víc.
0: Jo, bylo to a takový, no? Že... Je, musím říct, že
1: to mi toho sympatický, že v tu chvíli není spousta lidí nedávalo, hlavně ti, co s tím měli problém, ale já jsem byl rád, že to byl jeden z mála nějakých fyzických předmětů. Samozřejmě ta teorie, každý se musel kolku na něco učit a to, ale z těch praktických předmětů tam byly často prostě nastavené ty takže tak, že pro někoho, kdo celý život sportuje, tak se s většinou během toho semestru zvládl na to připravit a nějak se jako nemusel snažit navíc, jako nebylo to pro tebe nic jako opravdu těžký. A potom když měl takhle jako nějaký předměty, kde ti prostě ukázali 40 cviků a ty z nich zvládl polovinu a tu druhou polovinu si prostě musel učit a tlačilo ti to do nějakého rozvoje, tak týkal jsem za to hrozně rád a u nás na rozcvičkách, ne každou, ale snažím se, aby většinu tréninků tam prostě taky byla nějaká gymnastika, a když už vidím, že někdo se chystá vlastně na závody, že s tím sportem to myslí vážně, a to, tak je tlačíme i tady do těch pokročilejších cviků, protože jednak prostě pak se ti lidi líbíbou, mají větší sílu větším rozsahu, Ty se orientují v prostoru, je méně šanci, že se zraní v těch pozicích, ale je to jako nezbytný. Mm-hmm. V chvíli, kdy to chceš dělat dlouhodobě na nějaké úrovni a zůstat zdravý. Mm-hmm.
0: Kdyby řekl, co bylo pro tebe Takový vzor, nebo co bylo pro tebe z čeho čerpáš, když trénuješ protože ty máš hodně uh, dejme tomu pokrokový metody jak přistupuješ k tréninku nejenom svýmu, ale i k tréninku ostatních a co bylo pro tebe inspirací k tomuhle jo, tak děkuju
1: <laughs> první řadě a jinak takových nějakých inspirací a tak bylo hodně a jedna z takových věcí, co jsem se uvědomil a k čemu mě pak vedl můj druhý trénér, vlastně první trenér, se kterým jsem začal dělat grappling, je, že až na některé jako úplné výjimky, tak člověk je sám sobě prostě jako největším trenérem a on je on nejvíce odpovědný za svůj vlastní progres, což je také nějaký mindset, který jsem tam asi tehdy dostal. Ještě i tím, že jsem vlastně studoval a tréninky v Olomouci, jsem stihl jenom jednou za týden. A, takže tohle mě trošku jako změnilo mindset a to máš pak přednost za spousty věcí. Vlastně jak spousta lidí, lidí prostě jde doktorovi a jim vyřeší jejich problém a myslím si, že je obrovská věc jako mindset, co ti pomůže ve chvíli, kdy si prostě řekneš, OK, tak já jsem zodpovědný za své zdraví, ten doktor ti může něco třeba dobře poradit a tak, ale
0: uh-huh.
1: jo, když si změníš tu perspektivu, tak to, to ti udělá ohromný rozdíl no. a jak je takhle spousta lidí jako zvyklá být jenom pasivně vedených a tak nějak jako dostat informace, tak já jsem tady to zázemí v tomhle až tak moc neměl, což je v něčem asi i dobře, protože vlastně můj trenér grapplingu dělá grappling jednou týdně, což je velmi málo. Jeho primární soustředění byla sebeobrana, to mm-hmm. bylo prostě jako hlavní, co dělal. A říkal, že v rámci té sebeobrany člověk měl u mě ta zem a pro ně to prostě byl jeden trénink grapplingu týdně. Na to, že teda trénoval jednou týdně, tak byl neuvěřitelně dobrý. Myslím, že smotal spoustu kluků, co aktivně závodili, přestože on si to dělal tak jako. Pro radost a v rámci toho tréninku, jako spíš takovou okrajovou část a doplněk. Ale bral jsem si od něj jako spoustu informací, tedy takového jako mentorského ražení, jakým způsobem k tomu tréninku přistupovat. Ale ve chvíli, kdy jsem pak začal trénovat jako velmi často, tak jsem potřeboval nějakým způsobem se posouvat dal technicky. Mm-hmm. A v čem si myslím, že mám jiný přístup než většina lidí, tak spousta lidí jsou tady takové jako seminářoví turisty, že prostě každý druhý víkend objedou seminář něčeho jiného a potom. Se jim nazhromáždí obrovské množství informací, ze kterých oni ale většinou jako nevyužívají, protože to ani nejde. Ty nemůžeš prostě pracovat na deseti věcech zároveň. Mm-hmm. Takže to je i věc, když někým trénuji, už to bude seriózně, nebo mám někoho vyložně na nějaký typ coachingu a pracuju s ním, tak si prostě stanovíš nějaký cíle a stejným způsobem pracuji i na své vlastní přípravě. Takže prostě něco si stanovíš a potom potře- musíš na to nějakou dobu pracovat. Já prostě nejradši mám, minimálně prostě třeba tři měsíce. Který věnuješ jednomu tématu. A teď už jako jedno, jestli je to jenom nějaká technika nebo skupina technik, nebo jestli je to klidně něco jako konečního ražení nebo tak. Ale ve chvíli, kdy vlastně moc často střídáš ty tréninky nebo se snažíš rozvíjet moc věcí zároveň, tak tam nemůže dojít k té adaptace. A ve chvíli, kdy třeba ty tři měsíce budeš rozvíjet nějaký téma, tak potom, i když to přestaneš cvičit, tak už ti to nikdy nespadne tak nízko. A když mm-hmm. měsíc budu učit nějakou techniku a ty to přestaneš dělat, tak ti to spadne skoro na nulu. Ale když na tom budeme dělat teďka třeba dva, tři měsíce, a ty budeš fakt trénovat aspoň třikrát týdně, tak uděláš určitý počet opakování, prostě v řádu tisíců, a potom, i kdybys to přestal dělat, tak už to prostě nikdy nespadne tak nízko. Hmm. Já jsem tady tohle u sebe zažil i v, v rámci silového tréninku. Prostě jsem zpíral si tři měsíce a tehdy jsem měl jako úplně jako nulovou úroveň síly a dostal jsem se na nějakou neúplný zázrak, ale kdykoliv jsem se potom vrátil k těm cvikům, které jsem třeba rok necvičil, tak už jsem nikdy nebyl tam, kde jsem uh, předtím začínal. Mm-hmm. No, že jsem už vždycky měl tu dolní hranici prostě posunutou. A tímto způsobem to funguje ze spoustou věcí. Já třeba nějakou dobu mě zajímala stojka, tak jsem hodně dělal stojky. Teďka jsem hrozně dlouho nedělal, celou zimu. A teď prostě začal člověk víc chodit ven, tak mezi tím, když prostě byl, byl venku, tak jsem si občas začal ty stojky trochu zkoušet a uh, určitě ta... Jako je počáteční hmm. úroveň je jinde. A nemusí to být ani něco, co teďka chci systematicky rozvíjet, ale jakmile se dostaneš na nějakou úroveň, tak to dává smysl, hm, že už vlastně máš úroveň, hmm. na které jsi pracoval. Teď jsem se v tom malinko zamotal, ale jenom zpátky k tomu, co hmm. jsem říkal, lidi prostě pracují chaoticky. Čem se snažím pracovat já, že si vezmu nějaký téma, na tom pracuji systematicky nějakou dobu. A když jsem takhle neměl nějaký trenéra, co by mě takhle jako vedl říkal, co mám dělat, tak jsem začal pozorovat svoje nejoblíbenější zápasníky, jejichž jsem mi nejvíc líbil. Mm-hmm. Sám jsem si dělal rozbory jejich zápasů, což mě osobně vyhovuje víc, než se učit z nějakých instruktážních videí. Tak se prostě přímo podívám, jak vypadá ta aplikace v tom zápase mm-hmm. a hledám rozdíly. A to pak souvisí i s věcmi, co třeba učíme potom s Martinem Bosím na tom grappling developmentu, že lidi jsou dneska zvyklí na to dostat ty rozžvíkané informace.
0: Mm-hmm. To
1: znamená, hle, teďka svůj levé loket, dej sem a tvoje těžiště, bla, 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 bla. Zatímco je otázka, jestli to je to nejlepší, co těm lidem můžeš nabídnout. Jestli, jestli není lepší je hodit do vody, nechat je chvilku nějak plavat podobným stylem, jako se třeba učit ty pohybové koordinace, kdy je těsně, já to, to můžu rozsekat na kousky, že to pochopíš rychleji, ale takhle, když ti ukážu jednu koordinaci, na které se vytrápíš 20 minut, místo třeba 10, kdybych to vysvětlil, a druhá už ti bude trvat 15 minut, a takhle se v podstatě nejenom naučíš to, co potřebuješ, ale i se zlepšuješ v tom samotném procesu učení. Uh-huh. parafrázu, Martina říkal nabrousíš si ty zuby na to, abys byl schopný tu informaci rozživíkat uh-huh. a to je hrozně důležitá část jako s obrovským přenosem. Je otázka, jestli tohle jako není víc, než někomu ukázat to nejlepší, co máš jako nenaz... někdy to samozřejmě pomáhá, určitě je tam nějaký prostor pro tu výuku těch technik ale tohle si myslím, že je ta jedna z hlavních věcí, co mě jako odlišuje že takhle se snažím s těma informacema pracovat
0: uh-huh. To mě vlastně tady to mě k tomu přivedlo, protože jsem měl možnost poznat, jakým způsobem učíš třeba některé techniky v rámci těch lekcí, co jsi měl nějakou dobu u nás. A přišlo mi dobré, že ne, když už tu techniku učíš, tak ne, neučíš jenom tím ztem OK, jak říkáš, loket tady, tohle tady, ale je tam nějaký vždycky ten účel, za kterým si dáš. Ty vysvětluješ ty věci k tomu účelu. Jo? Takže účely ovládat soupeře tímhletím způsobem, a ty právě všechny ty věci, ty pozice využíváš právě k tomu, abys naplnil ten konečný účel. A myslím si, že spousta lidí právě tady to, ať už v greplingu nebo i v parkouru, v ostatních věcech, tak učíte ty techniky hodně hloubky, ale bez, bez toho celkovýho cíle, bez toho principu, který tam je. Jo, takže nevím, na čem bych to přesně teďka vysvětlil, ale přijde mi, že to je to je to gro, který uh, to odlišuje od ostatních věcí. O tom vlastně mluví i John Danaher, na který už jsme trošku narazili, že tam musí být nějaký cíl, za kterým děláš tu techniku a potom ten systém jakoby směřuje nějak k tomu cíli. Jo? A že pokud to nefunguje takto, tak mám tyhle ty možnosti, jak se posunou dál a vždycky tam musí být nějaký konečný cíl. Plus samozřejmě ty koordinace, což je zase věc, která je úplně jinde. Jak si vlastně říkal o tom učení levá, pravá, levá, co kam dávat? Já si pamatuju, když jsem byl na Fighting Monkey v Praze, tak jsme jeli docela složitou koordinaci, vlastně různý kopání, házení. Bylo tam strašně moc kroku a někdo právě se zeptal Józefa Fručka, jestli by, že jestli to může nějak rozdrobit, nebo aspoň říkat, co kdy dělat. A Józef to rozjel a left, right, right, left, kick a tak, takhle šel asi pět minut, Následně ten člověk poznal, že mu to vůbec nepomohlo, jo? že prostě je v tom ještě hůř. Takže s tebou souhlasím v tom, že schopnost učit se a najít ten princip v tom, tak je strašně důležitá.
1: Zmínil jsi Johna hra, tak jenom pro případ, že by to poslouchal někdo, koho zajímá grappling, tak určitě můžu doporučit. Já jsem dlouhodu věděl, že na Facebooku už tu dlouhý odvolí jenom o, lidí, o ty do portala a Johna hra. Protože to byly prostě lidi, kteří jsou geniální ve svých oblastech. Určitě neříkám, že prostě člověk musí nutně prostě souhlasit absolutně se vším, ale určitě je to velmi inspirativní ty věci číst. A zrovna John Dana je prostě takový grepplingový bůh pro spoustu lidí. A často třeba i principy, který nějakým způsobem už člověk jim třeba rozumí nebo je respektuje, tak ve chvíli, kdy je vysloví nahlas, tak to porozumění se tam tak nějak jako zvýší. A určitě je to super způsob, kterým věnovat. Váš čas, když si už někdy prokrastinujete na Facebooku, tak můžete prokrastinovat uh-huh. a u toho se něco velmi dobrýho naučit.
0: Já si myslím, že tam je obrovský přenos v tom, co on uh, říká, nebo v tom, jakým způsobem on učí, je obrovský přenos do všech sportů. a uh-huh. uh, Ty principy, které využívá, tak jsou hodně, hodně na úrovni. Vlastně, jenom aby jsme to zhrnuli pro lidi, kteří vůbec neví, jak se jedná, je to uh, trenér uh, grapplingu a dá se říct si MMA v podstatě uh-huh. uh, z Nového Zelandu myslím, pochází? Myslím, že pochází
1: z Nového Zelandu, teďka, jako v je v Newarku, tam mají vyhlášenou Blue Basement. Renzo Gracie, Renzo Gracie Academy. Academy.
0: A vlastně on revolucionalizoval hodně přístup ke grapplingu a, a k tomu, jaký techniky se tam použije jakým způsobem se to učí. Vlastně vytrénoval takovou generaci obrovsky dominantních zápasníků, kteří změnili celou tu hru, svým způsobem se dá říct. A krom toho... A, se podíví i na přípravě uh, George St. Ne, Nenom, se Whiteman a několika dalších jako
1: zápasníků, kteří jako dosáhli na titul UFC, což je asi nejvíc, co člověk může v MMA doufat. Mm-hmm. Uh, ještě mm-hmm. ron, abych to tak nějak uvedl do kontextu, tak on je vlastně no, má vystudované PhD v filozofie, mm-hmm. což si myslím, že jako, absolutně jako nesouvisí s tím, co tam dělá zbytek života, který tráví prostě na ženěnce tím, že opravuje zápasníky. A sám prý byl teda neuvěřitelně dobrý k době, kdy ještě neměl jako nějaký fatální zranění, který má teďka jako v městský šloma A tady ten typ přemýšlení a analytického přístupu hrozně změnil podle mě tu perspektivu. A on teďka vlastně v té skromáži zápasníků, což velké množství těch zápasníků jsou prostě akorát draváči, který našli nějaký prostor, že existují pravidla můžou si tím něco vydělat a tak, tak vám prostě najednou přijde PhD prostě profesorský přístup a pěždý absolvent, který, který má neuvěřitelný přesah v tom, jak přemýšlí. Mm-hmm. A teďka tady tu metodiku a analytický přístup všechno najednou aplikuje na, na ten sport a věnuje se tomu prostě 30 let. Takže já vlastně většinu svých oblíbených zápasníků, co sleduju a studuju ty jejich zápasy, tak jsou to jeho svěřenci. Mm-hmm. Považuju to asi za nejlepší místo, kam se člověk může připravovat k do, do New Yorku. K němu do takže jenom takový nějaký kontext k tomu, proč je tak dobrý a mm-hmm.
0: proč je to tak zajímavé, co dělá, co učí. Takže chtěl, by se tam někdy podívat a vyloženě. Pracuju na tom, aby se to stalo. <laughs> dělá vůbec soukromky, <laughs> nebo něco
1: takového? Dělá soukromky, ale není to úplně levný špás. <laughs> si je představit. No. Dělají taky spoustu seminářů, mm-hmm. ale jako můj se když bych tam měl. Jako asi si umím představit třeba odejít jednu soukromku nebo tak, ale já jsem měl možnost vlastně udělat semináře s některými svěřencema, který učili. Třeba s Oliverem Tazou, jestli něco říkám, mm-hmm. no, ten dělal seminář v Praze a tak. A za mě osobně jako velké část té zkušenosti je nejenom to, že ti lidi ti ukážou nějakou techniku, ale taky to, že půjdu do toho klubu a máš možnost si tak nějak v vozovkách osázet tu úroveň, že mm-hmm. prostě s někým, kdo ti úplně přejede. A to je strašně důležitá zkušenost,
0: mm-hmm. pro
1: kterou já jsem si třeba na začátku, tréninku musel už má do zahraničí, protože jsme tady, ten sport byl nový, nebyla tady ještě taková úroveň. a pořád dokola jsem se tady potkal se stejnými zápasníky. A pak jsem poprvé do Polska na turnaje a dostal jsem strašnou bídu. A byl to úplně takový afacka pro mě, že jsem viděl, že jsou prostě různé úrovně, na kterých se to dá dělat, tak jsem tam začal s časti a tímhle způsobem k tomu přistupoval. A tohle je jedna z věcí, kterou bych od toho New chtěl taky jako nejenom tam jet a nějakým způsobem se naučit pár nových technik. Ale mít tu možnost se potáhat s tolika elitníma borcama a ve chvíli, kdy to cítíš, tak je to jiný, než když to jenom vidíš nebo tušíš, jak to má vypadat. Mm-hmm. A naučíš se spoustu věcí, nejenom prostě o tom, když tu roku máš dát kousek jinám a zatáhnout v trochu jiném úhlu, ale to jsou nepřenositelné věci, které prostě
0: když s nimi strávíš ty hodiny na žiněnce, tak se nenaučíš. Mm-hmm. Je to ta zkušenost, kterou prostě ne- nenahradíš ničím jiným, nenahradíš žádnou informací. To si myslím, že je důležitá věc v rozvoji jakýhokoli sportu nebo lidského snažení pořád se snažit uh, posouvat se do nějakých nových uh, úrovní a zvyknout si na ten pocit, že jsem v novém teritoriu a že se tam necítím dobře. Protože ve chvíli, kdy člověk zůstane na místě a i když je nějakým způsobem si nějaký nějaký postavení, tak chvíli, kdy když zůstane na místě, tak uh, začne stagnovat a zase uh, se vrací zpátky na ten začátek. To pozoruju hodně u většiny fakt dobrých sportovců, i ať už to jsou MMA zápasníci nebo ostatní, také vidět, uh, i když jsou na světový úrovni, tak je tam ten hlad po tom být ještě lepší, nebo hlad po tom prostě umět toho víc a taková ta pokora v určitém smyslu toho slova. Jo, i třeba i ten McGregor, ačkoliv ta pokora není prostě zjevná na, v té mediální propagaci, tak ve chvíli, kdy měl možnost se učit třeba od i do portela, tak opravdu se stal zase studentem. Jo? Ne, ne, nespokojil se s tím, že říkal, já jsem nejlepší uh, fighter na světě a jsem mistr pohybu, ale prostě OK, tady je člověk, který od toho ví mnohem víc než já, tak uh, zkusím prostě být zase student. A to je hodně důležitý aspekt toho uh, rozvoje. To je
1: hrozně potom zajímavý téma, když někteří zápasníci se zlepšou, tak pozorovat tady to, kdy ty na jednu stranu musíš mít obrovskou sebevědomí v té techniky, které děláš, a věřit, si, že jsi schopný aplikovat proti těm úplně nejlepším, když do toho zápasu máš to vdlaž třá, i to, vlas třeba máme zápasu, kde ti prostě hrozí velký fyzický zranění. A na té druhé straně pro ty účely toho pokroku a toho vlastněho zlepšování je nejlepší, když máš mentalitu toho jako začátečníka, který přišel s tím, že jako nic neumí a chce se učit. A teďka ty musíš jako nějakým způsobem umět pracovat a nějak jako žonglovat. Mm-hmm. Tedy ty elementy a aby zároveň, když nastupeš do toho zápasu, byl prostě dost sebejistý, aby tě to neomezovalo a to je obrovská složka, kterou lidi, kteří si nikdy nevyzkoušeli soutěžit v nějakém plovém sportu, kde prostě jim hrozí nějaká fyzická újma, tak o tom nemají představu, jak moc velký ty dopady na tu psychiku jsou. Čiže mm-hmm. se pak všichni koukají na televizi a říkají, proč neudělal to a proč neudělal ono a zápasníky, kteří měli hrozně nadřenou, měli od odzápasenou, pak zkošili prostě najednou na vyšší úroveň, najednou to bylo vysílání do televize, bylo víc peněz, najednou, najednou měli sponzory a to začalo na všem víc záležet a někdy ti lidi trochu zmrznou, jak srna v dálkových světlech, no. že mm-hmm. prostě
0: pak to zdaleka není tak jednoduchý, jak se může zdát. Mm-hmm. To je docela zajímavá myšlenka, kterou vlastně on to říkal Joe Rogan hodně, že pokud v něčem panuje jako nejvíc měl na představ, tak je to ve fyzické konfrontaci, uh-huh. že lidi mají představu, jak by si vedli, a nikdy prostě v té fyzické konfrontaci nebyla. Mají představu, že když třeba se s někým budou prát, takže to takhle udělaj Ale tam je ten největší rozdíl. Jo. Když někomu řekneš, třeba v tom parkouru je to super, tam když někomu řekneš, ale uděláme salto, tak většina lidí ti řekne, ty to v životě neudělal. Uh-huh. To prostě je moc těžký A když někomu řekneš, ale tak budeš tady boxovat, tak mu řekne, no, tak jo, ráno a pak uhnu a tohle. Yeah. A pak prostě přijde ten kontakt s realitou a ten kontakt s realitou je neskutečně tvrdý. U někoho to přijde v tom lepším případě v nějakém tom bojovém sportu, kdy opravdu ani nemusí jít o ten tvrdý spáring, ale zjistí, že prostě není schopnej se hejbat třeba v tom boxu jo, a neví vůbec, jak, jakým způsobem dát úder nebo jakým způsobem uhnout a zamrzne v tom. Pro někoho to v horším případě přijde ve chvíli, kdy si vyskočí na někoho do diskotéce a zjistí, že na to nemá úplně. No,
1: je, je to určitě pravda, já si myslím, že nějakým způsobem je to nějaký naše ego, jakože v dívojově, kdy ty potřeš, nějakým způsobem funguješ té hierarchie, která dřív byla založena prostě na tom silnější, vyhrává, že ty si nějakým způsobem, aby byl komfortní, tak musíš mít pocit nějaké kompetence. Mm-hmm. Že kdyby na něco došlo, tak se úplně nestratíš. A na druhou stranu je to prostě úplně to samé jako v jakýmkoliv jiném sportu. A když by ti teďka řekl, že si poješ zahrát pingpong s někým, kdo je světa v pingpongu, tak by ti ani nenapadlo, že to úplně jasný, že to je nic. Když, a to ani nemusí být někdo jako na úplně světové úrovni. ale když teďka pozbírám 10 kluků tady na ulici, 20 letých, třeba budou vypadat dobře, řeknu jim, ať si tu skákat na parkour a hodí tam nějaký sátá, tak, tak oni si to netroufnou zkusit ani protože se mm-hmm. budou bát. A, ale ze stejných deset kluků, když se jich zeptáš, jako jestli by zvládli prostě pracovat s nějakým zápasníkem, tak ti řeknu, že, jo, a, že jako neví, jak by to dopadlo, ale že určitě by nebyli úplně ztraceni nebo něco, Aha. tak je to hrozně zábavný, protože je to úplně, úplně to samé. Je to prostě o tom, že ty jdeš dělat něco, co jsi v životě nedělal, a Aha. jdeš se táhat s někým, kdo se prostě věnuje roky tomu, že se v tom zlepšuje systematicky. A je to, je to někdy hrozně zábavný. V tom grapplingu je to. Je to jsem způsobem takový jako spíš chybný, protože mm-hmm. se třeba s někým pere, že on si teďka hrozně věří a ty vidíš, jak on používá obrovské množství síly mm-hmm. a ty si prostě tam prostě neděláš vůbec nic. se a, jo, jo. a on prostě za tři minuty je úplně zavařený a když se bojíš snažit, tak ho utáhneš pětkrát, desetkrát prostě během, mm-hmm. během té chvilky. Což, jak říká Joe Rogan, co to vlastně znamená, že ho utáhneš? To znamená, že pětkrát nebo desetkrát mrtvý. Mm-hmm. Že, že je to, a je to vtipný, protože pak si pásnete a budete s někým novým a ti lidi velice rychle to vidí.
0: Uh-huh.
1: tohle byla taky jedna jako věc, co mě v tom fascinovala, svým způsobem, aby jako měl tu kapacitu nějakým způsobem. Přijmout tu porážku trošku. Přijmout tu porážku, ale i potom třeba časem přijmout tu víru. Uh-huh. Ale na to, aby se tam dostal, tak musíš nějakým způsobem trénovat a vytvořit si tu kapacitu zápasy, zlepšit se v tom. A potom pro ty lidi, co jsou nějakým způsobem cíle vědomí, tak už je, už je to jedno, jestli je baví ta soutěž nebo jestli je baví ten rozvoj. Ty si v tom můžeš najít spoustu elementů, které ti na tom přijdu zajímavé. Já jsem třeba hodně soutěživý, tak mě i vyloženě baví to, že mám možnost s těma kamarádama, se kterými prostě trénuju, takže se trochu vzájemně, co je to pohání že tohle je jedna z věcí, co mě udržet drive pro někoho. Myslím, že ty jsi třeba zase spíš typ, který radši jede nad nějakým tom seberozvoji, nebo aspoň tak to na mě působí, že máš spoustu tréninku radši postavený, že si je, jako jdeš to svoje sám a nanecháš
0: si do toho moc kafrat. Je to na jednu stranu, je to pravda třeba v tom grapplingu, já nevím, jestli bych dokázal být, nebo v bojových sportech nevím, jestli bych dokázal být extrémně dobrý. Pro mě ten první kontakt uh, s uh, realitou v tom byl, mm, já bych řekl asi už, asi už, co jsme byli tady, jak jsem začínal s grapplingem, jak mm. jsem byl prvně tak opravdu první kontakt s tím uh, ostrým, nebo ne ostrým sparingem, ale už prostě roluješ, že jo, a teďka máš ten pocit, že nemůžeš nic udělat a to byl člověk, který to dělal dva měsíce, že jo, proti mě. Falcon? Jo, ne, tak Falcon, s Falconem, ten už to dělal díl a vlastně... Já jsem se jako, že úplně na začátkuji. Jo, jo, tak jo, vlastně s Falconem, no, a kdy prostě vidíš, že ty víš, uh, co se stane, Víš, kdy se to asi stane, ale nejsi schopný tomu zabránit. Jo? To byl takový ten klasický pocit. Ale zjistil jsem, že jako potom jsem schopný být nějakým způsobem agresivní v rámci toho sportu, ale nikdy to nebylo takový pro mě, že bych fakt chtěl, chtěl být hodně dominantní nebo chtěl bych ty lidi nějakým způsobem porazit úplně. Pro mě to vždycky byla ta technická věc, že zvítězím prostě jakoby v tom poměření techniky. Jo?
1: Jak říkám, ta motivace pro tebe vlastně může být obojí. Já si myslím, že tam mám jako kousek od každého, že jako s tím způsobem způsobem to a i to, že mě baví v rámci toho potravního řetězce se, se nějak mm-hmm. na, na tejdenince se nějak jako posouvat, víš. A kecal bych, kdybych řekl, že to tam prostě nějakou složku nehraje, určitě je to pak i ten technický rozvoj, jo, že mm-hmm. ve chvíli, kdy k tomu přistoupíš, to je jedna z věcí, co mě na tom sportu tak fascinuje, že máš prostě tolik věcí, kterým se můžeš věnovat a téma, do kterých se můžeš ponořit, že prostě tě každý pár měsíců můžeš kdyby, objevovat úplně nový sport. Musíš mm-hmm. prostě dělat páky na nohy, a najednou je to fakt jak tolik nových věcí, které se musíš učit, které musíš pochopit, na kterých můžeš prostě měsíce a roky pracovat. Pak se nadchneš pro Kimura Trep, a zase to je prostě obrovský systém prostě technik, návazností věcí, které, dveří, které se ti začnou otvírat. A tím, že to všechno aplikuješ proti někomu, kdo zároveň taky celou dobu něco dělá, tak jsou to prostě takové šachy, kdy se ti neustále mění ta šachovnice a nemůžeš se zastavit na pár vteřin a promyslet si to. Mm-hmm. A... Je to, je to zábavné, no. taky se mi na tom líbí. To je jedna z hlášek do portálu, která se mi strašně líbila, kterou si pamatuju, že říkal, že mu přijde nesmysl zasvětit svůj život něčemu, kde není nejvyšší formou a, a vlastně takové, jako nějak použil to slovo, improvizace. Mm-hmm. To znamená třeba vzpírání, běh nebo tak, ty máš v podstatě předem definovanou tu činnost, kterou budeš dělat. Mm-hmm. Ale já jsem přestože do té doby, než jsem tohle slyšel, tak mě nikdy nenapadlo o tom tak přemýšlet, tak celý život vlastně. K tomu, že primárně mě zajímají ty věci, kde je nejvyšší formou improvizace, to znamená, kde já se můžu tím způsobem nějak kreativně projevit. Protože mm-hmm. to zápasení tak možná spoustě lidí nepřipadá, kteří ho neznají. A když se potom na to podíváš, jak se prostě někdo pere, tak tam máš tolik možností, tolik věcí, které můžeš vymyslet, tolik jako různých taktik, že můžeš naznačit jeden pohyb, nachystat se tím druhý. A je to, je to hrozně zajímavý pro mě, a tady tak kreativní složka pro mě vystřelí ten sport zase o několik jako úrovní výš v tom, jak mm-hmm. je to pro
0: mě zajímavý. Vlastně ve chvíli, kdy máš pravidla v nějakém sportu hodně omezující, tak čím víc omezující jsou ty pravidla, tím víc záleží na té v úvodzovkách konské síle, na tom talentu a na tom, jak jsi schopný vyvinout prostě fyzické úsilí, třeba ten běh. Cyklistika typicky. Tam je to ještě jako definovaný
1: podle toho, co třeba sprint uh-huh. uh- jak moc máš vrozené některé věci, vytrvalost mm-hmm. třeba není tak moc determinovaná tím, jak máš vrozené některé Jo, pohyb, a je to v podstatě. Je pravda, pro mě, štěno, že dotáhnu, je pravda, že tady v těch sportech, kde máš by ten jasný cyklický pohyb, tak je to asi víc o té koňské mm-hmm. síle. že to je možná jedna z věcí, co se mi na tom líbí, protože spousta pokusů, které má se peru, tak jsou třeba větší, silnější a to, se mm-hmm. mi na tom přijde zajímavé, že ty to můžeš vyhrát přesto. Což ve spoustě jiných sportů, které jsou prostě jasně orámované, ty pravidla, jasně definovaný ten pohyb, tak to, 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 to by nehrozilo.
0: Hmm. Já jsem právě četl nedávno zajímavý výzkum ohledně sprinterů a v podstatě ty můžeš uh, seřadit lidi uh, když jim změříš uh, sílu relativní k hmotnosti na jakoby jednu nohu, tak kdo má největší sílu, tak bude první. A ty jsi schopný to takhle, tohleto, když jim všeho změříš a oni pak budou závodit, tak pokud se nestane nějaká nehoda samozřejmě, tak to pořadí bude odpovídat. To samé třeba cyklistika, ten cyklista, který vynaloží nejvíc vatů, vzhledem ke svých hmotnosti, mm. je schopný vynaložit nejvíc vatů, tak zase vyhraje. A pro někoho tyhle ty věci jsou strašně lákavý, protože je to skvělý pole pro sportovní vědu, jo? Mm. snažit se člověka udělat co největší stroj, co nejefektivnější. Je to skvělý pole pro doping samozřejmě, protože ty máš jasně daný uh, atribut, který chceš zlepšit. Na druhou stranu ty sporty, jak říkáš, zápasení či... V podstatě tam, kde je málo pravidel a můžeš toho soupeře nějakým způsobem vyhrát na ním rozumem nebo technikou, tak tam právě přestává tolik být ta fyzická síla důležitá. Samozřejmě do určitý míry je důležitá, ale potom ideálně je to na té technice. Jo, takže to je věc, která mě se třeba líbí na parkouru, že můžeš svým způsobem si to přizpůsobit a ve chvíli, kdy začneš dělat celá další věci, tak je to opravdu o tom, jak se ty vyjádříš. Když, to, když máš třeba sprint nebo jenom běh přes ty překážky, se zase do jisté míry je to uh, hrubá síla. My to hmm. právě teďka řešíme hodně, protože Gymnastická federace převzala parkour pod svoje křídla.
1: Z minulých podcastů.
0: Začaly se dělat soutěže, začali se v Česku dělat soutěže a opravdu ten formát soutěže není úplně ideální. A je to strašně vidět na těch speedrunech, což je v podstatě sprint na čas. Ta dráha je technicky relativně jednoduchá a je docela krátká, 40 metrů zhruba. A už teď se stalo, že mezi prvním a pátým místem bylo několik setin. Že nebyl tam a bojím se, že co se stane, bude to, že to bude hodně záviset právě na náhodě. Nebo na úplně miniaturních věcech a už to nebude o tom že dobře tenhle člověk má lepší techniku, tenhle člověk má lepší uh, tohle, ale bude to o tom, že to bude jak se kdo vyspal nebo jak se kdo nasypal nebo tak, no, takže... Tak. My jsme se tady hodně uh, dotkli uh, sportovní psychologie a to je věc, který ty se taky věnuješ, vlastně ohledně těch zápasů a takdál. Uh, Mohl bys tohle nějak rozvést? Jakým způsobem se k tomu vlastně vůbec dostal? Když jsem možná nějaký slušelo, už,
1: už v rámci hned první otázky, co jsem na mě měl ohledně toho, co mě takhle inspirovalo, nebo nějakým způsobem utvářelo to, kde teďka jsem, nebo co mě zajímá, na čem pracuji, tak já jsem vlastně v rámci své vysoké školy jsem vycestoval na Erasmus, v prvním procesu svého magisterského studia, už nějaký 2014, a byl jsem do Řecka, mm-hmm. kde jsem v s hodou náhod narazil na fakultu, kde a jejich hlavním předmětem zájmu byla sportovní psychologie, která mě už když nadchla, a Už když jsem na střední škole, se mi jako hrozně líbila myšlenka psychologie. Chluku jsem přemýšlel, že bych ušel studovat na vysokou a tak, ale jsem to opustil, jako nějaké další myšlenky. A když jsem se píděl po nějakých takových těch praktických uh, věcech, na kterých by člověk mohl pracovat, který teďka už znám pod názvem psychologické techniky, tak jsem podstatně nic nenacházel. Pořád jsem jenom do jako dokola dostával nějaký ten balík takového toho úvodu do psychologie, kdy se učíš tu terminologii a takový ty základní psychologické teorie, které mm-hmm. jsou určitě důležité, aby nějakým způsobem ty věci zapadly do kontextu, aby si pochopil některé ty mechanismy. ale v zásadě jsem nedostával pořád nějaký ty nástroje, kterým abych mohl něco dělat. A v tom řecku to bylo hrozně zajímavý v tom, že tam... Kromě nás studentů, co jsme ještě vyloženit byli, tak tam docházelo spousta studentů externě, kteří už mezi tím měli práci a už byli trenéři. Mm-hmm. A ti si prostě nepřišli pro dlouhé definice, ale ti chtěli prostě, hele, mám tady toho kluka, co má na problém, toho, co má tenhle. a zajímali je prostě vyložit ty nástroje. A já jsem byl překvapený tím, jak moc přímočaře a rychle můžeš dostat některý prostě, prostě typy, triky, věci, na kterých můžeš pracovat a vidět tam nějaké zlepšení. Takže to, co spousta lidí tady řekne, že se nějak vyspí a že jim to vyšlo nebo že jim to nevyšlo a že dneska nějak jako to nejde a tak, tak ty zjistíš, že spousta tady těch věcí se dá jako nějakým způsobem ovlivnit, dá se s tím manipulovat, stejně jako se spoustou jiných věcí. A na začátku jsem z toho byl hrozně nadšený a říkal jsem si jak samozřejmě, než by jako, člověk začal troubit něco do světa nebo to už trochu jsem dělal trenéra, ale spíš jsem začínal a závodil jsem tady tehle třeba, třeba dva roky. Tak jsem si říkal, že to první nejdřív všechno vyzkouším na sebe a ve chvíli, kdy jsem se vrátil, tak jsem začal závodit asi po dvou měsících. Vlastně. Tak jsem se vrátil z toho Erasmu, jak byly první závody. A do konce té sezóny jsem prostě pár turnajů a viděl jsem tam úplně neuvěřitelný rozdíl. Mhm. kdy já i předtím jsem tady třeba na té scéně už jako něco povyhrával, něco poprohrával, myslím, že nějaká výkonnost tam byla, že to nebyla žádná hruza, ale ani žádná hitparada. A mě to neuvěřitelně pomohlo s nějakou konzistencí výkonu a posunulo mě to v rámci nějakého toho mého potenciálu k té horní hranici. Mhm. A myslím si, že při správném přístupu to tady tohle může nabídnout relativně jakémukoliv sportovci. Takže v podstatě teďka často, když dělám nějaké semináře, tak třeba na začátku dělám nějaký úvod do sportovní psychologie. Ne- nemám vystudovanou psychologii, takže proto, aby sám o sobě člověk prohlásit, že je sportovním psycholog, tak tady je standard, jakože pětiletá psychologie a pak se začneš nějakým způsobem specializovat víc, tady na tohle. Mm-hmm. Já jsem v tomhle úhlu, pohledu spíš jako nadšenec, jsem na to psal diplomku, hrtám se v tom pracu, Nejvíc pro mě, jako největší škola byla, že prostě jsem se učil ty věci, zkoušel jsem je, konzultoval jsem s nějakými sportovými psychologama a pořád dokola jsem testoval na sobě a na několika svěřencích, prostě, který to zajímalo a se kterými jsem měl třeba coaching. A mám pocit, že člověk může jako velmi rychle přijít s pár jako relativně minimalistickými metodami z hlediska toho, kolik tomu prostě potřebuješ věnovat času a energie a můžeš z toho relativně hodně vyžímat to se samozřejmě potom jsou to velmi podobné metody, které se používají jen ve sportovní psychologii, Můžeš můžeš podstatě spoustu z nich použít před podáváním jakéhokoliv výkonu. Takže když je těžké máš tam nějakou nervozitu, V sportovní psychologii se o tom mluví jako o předstartních stavech. Tak to můžeš mít v podstatě před podáváním jakéhokoliv výkonu, takže to může být předtím, než státnicovat, ostátnicovat, tím, než budeš mít v práci řeč před uh, plnou místností lidí. Může hmm. to být někdo může být nervozní předtím, než na rande, to může být úplně cokoliv. A jsou v podstatě některé jako jednoduché metody, jakým způsobem se můžeš víc uklidnit, víc uvolnit, víc nějakým způsobem směřovat svoji pozornost někam a způsoby, jak můžeš zvýšit nebo snížit svoji aktivaci, což je u toho sportu často třeba problém, že ti lidi jsou, jak jsou vystresovaní, tak jsou ve velké tenze mhm. a jednak ty svaly jsou potom stuhlejší, takže máš i větší problém přesně koordinovat ten pohyb. Mhm. Ale druhá věc je, že tím, jak se tenzi, tak ten sval v té tenzi spotřeboval prostě kyslí ty už tam jdeš a už máš vyčerpaný už množství, už vyčerpanou tu kapacitu. Mm-hmm. Druhá věc je, že ta fyzická tenze souvisí i s tou mentální, takže často, když máš třeba někoho ve velkém stresu, tak a nedaří se ti s tím člověkem jako, kdyby dobře zapůsobit mentálně. To znamená, nemůžeš ho uvolnit nějak, jako, že tím, Když přijdu za někým totálně vystresovaným a budu mu říkat, uklidni se, uvolni se, yeah, yeah. tak mu je to úplně na že Když už je vystreslej moc, tak začneš přes ty fyzické projevy, jestli začneš třeba dýchat nebo dělat nějaké uvolňovací cvičení. A přesto, že uvolňuješ jako, tu fyzickou uh, složku, tu fyzickou stránku, tak uh, tady ty věci se velmi ovlivňují. Spousta lidí s tím pracuje jednosměrně, ale tady to ovlivňování funguje obou směrně. Je tam spoustu hrozně zajímavých do které bychom mohli zabrušovat, ale absolutně netuším, kolik na to máme času
0: a jak moc zajímá hmm. to zajímá do podrobná. Uh, máme ještě chviličku. Uh, rozhodně bych chtěl potom na vás třeba dalším dílem, hmm. myslím, že bude zajímavý. Uh, jenom uh, úplně na rychlo. dejme tam 10 minut, tak, hmm. ať máme, máme okno. Uh, Kdyby měl jednu techniku zmínit, uh, jak už se říkal, člověk, uh, teďka se chystá na zápas. Nebo se chystá na zkoušku, chystá se na zápočet nebo na rande. Hm. A je nervózní, jakým způsobem si může pomoct uklidnit se. Dejme tomu, že opravdu je hodně nervózní. Jo?
1: Jo. Tak já bych vystřelil dvě a o jedné pak budu mluvit víc. Aha. Určitě skrz dýchání, je to strašně jednoduchý. A prostě jenom to, že tam zahrediš nějakým způsobem, soustředíš na uvolněnou pravidelnost, tak se ti to začne prostě projevovat. Mhm. A je to něco, s čím pracuji já osobně na každé akci. I kdyby to mělo být 20 vteřin, 30 vteřin, už, už okamžitě tam budeš mít nějaký projevy. Druhá věc, která je možná o trošku významná, ale těžko spekulovat, protože spousta tady těchto věcí mají ověřený účinek, ale je hrozně těžké to nějak vyjádřit v procentech nebo v tom, jak moc je tam nějaká změna, protože tam máš strašně moc proměnných, které vstupují vlastně do toho výkonu. Ale co je jako velmi zajímavý téma, je nějaká řeč těla, nonverbální komunikace, prostě nějakým způsobem, jakým se projevuješ a tak o tom bych povykládal víc, protože mi to přijde zajímavější, možná takhle na natěknutí, mm-hmm. kde spousta lidí ví, že když se na tebe třeba podívám, jakým způsobem sedíš nebo jakým způsobem budeš chodit, tak že to nějakým způsobem často reflektuje tvoje rozpoložení. To znamená, mm-hmm. že když budeš třeba smutný, tak budeš sedět jinak, než když budeš veselý, nadšený a sebevědomý mm-hmm. A stejně tak lidi, kteří mají třeba pocit nějaké úzkosti nejistoty, tak jsou s tím spojený určitý projevy, určitý gesta. A bude se to právě ve všem, co budou dělat normálně. Jako, když bude sedět, když bude stát, když bude chodit, tak si způsobem všude nějakým způsobem projevuje. A Spousta lidí ví, že je tam tady ten jednosměrný uh, projev je, že Vidí, jako kdyby tady tohle jenom jednosměrně, že ta nálada se ti projevuje na tom, uh-huh. jakým způsobem se projevuješ, ale už to nevidí naopak. To znamená, že ty v podstatě skrz to, že kontroluješ ty svoje nonverbální projevy, takže ty budeš kontrolovat to, jakým způsobem chodíš, jaký máš držení těla, tak ty dokážeš ovlivňovat svoji vlastní náladu
0: uh-huh.
1: a vlastní rozpoložení, koncentraci, spoustu věcí. A s čím to souvisí a co mě na tom přijde, to zajímavé, že to není jako jenom nějaký šarlatánský. jako že pítr na narovnej záda mm-hmm. a, a můžeš jako kdyby daleko líp čelit nějakým věcem, ale tady, všechny tyhle věci se ti prostě projevují na hormonální úrovni, na prostě sekreci hormonů a, a ve chvíli, kdy se potom podíváš na, nějakým způsobem bys udělal rozbor prostě tak pár minut toho, jak chodíš, jak dýcháš, jaký cvičení děláš a to, tak se ti prostě chemicky projeví na tvým složení krve mm-hmm. a je to Můžou to být obrovské rozdíly, takže když bych tě připravoval třeba na závody a viděl bych, že jsi si hodně nejistý, jestli je to tvůj první turnaj, tak kromě třeba toho dýchání, dalších věcí, na kterých jsem mohli pracovat, tak jeden z úkolů, co bys ode mě dostal je, abys kontroloval, jakým způsobem se projevuješ, co se týče řešitěla. Hmm. Takže bych chtěl, abys nezaujímal tzv. defenzivní pozice, to znamená nějaká svěšená hlava, ramena, stažené dopředu, předu, ruce a tak. Hmm. A naopak bych chtěl, aby zaujímal co nejvíc otevřený pozice. Hmm. Je zajímavý, že když jsou si lidi nejistí, tak jim to velmi nepřirozený na začátku, protože hmm. je to vlastně v rozporu, jak se vnitřně cítí. A, ale ty budeš, aby co nejvíc vyprstily, stáhli ramena dozadu, narovnali hlavu, rozhlídli se prostě kolem sebe a začali. I ten pohyb na chůze by všechno mělo být co nejvíce ve a no se ti to začne projevovat do toho, jakým způsobem se cítíš. Je mm-hmm. na té chemické úrovně velmi, velmi brzo to začneš aj cítit. Mm-hmm. A je to zase jedna z X věcí, které můžeš začít dělat. Já vždycky pracuji v nějakých kombinacích, není to o tom, že ti zadám jednu věc, ale většinou ti zadám třeba dvě, tři, takhle jednoduché. Ty si je vyzkoušíš, že když ti to bude fungovat, řekneš třeba, ale tady ta jedna mi moc neseděla, ale tady ty dvě byly super, ti ukážu další dvě, takhle se postupně, jak kdyby vytváříš nějaký mix, co ti nejvíc sedí.
0: Uh-huh.
1: A vždycky je to o nějakém experimentování. Myslím si, že tady to v podstatě nejde moc přestředit, nebo možná déle ale ve spoustě těch věcí je nějaká zóna, kdy ty podáváš optimální výkon, třeba z hlediska toho, jak musíš aktivovat, jak musíš sebe a tak. Uh-huh. A vždycky máš prostě nějaký ideál, velmi často to máš prostě svoji, řekněme, startovní pozici, nemáš na tom ideálu, je buď níž nebo víš. A ty pomocí těch psychologických technik můžeš vyladěvat, aby to bylo na optimální míře. Mm-hmm. O, takže tady v tomhle případě, když jsi nervózní, nebo jsi tak nejspíš nějaký to sebejistota se bude trochu níž. A skrz tady tyhle, řekněme, sebevědomí, nonverbální projevy, ty se můžeš trošku víc přiblížit té hranici toho optima.
0: Mm-hmm. To je hodně zajímavá věc, kterou myslím si, že hodně lidí to nevnímá, právě jak se říkal. A vlastně sportovní psychologie je docela ustanovený obor, ale není to něco, o čem člověk slyší pořád. Není to tak, že by říkali lidi, no, tak nějaký hokejista třeba, no, já jsem se věnil přípravě a hodně jsem zamakal na sportovní psychologii. Hmm. A přitom je to věc, která je strašně důležitá u těchhle věcí. A
1: Určitě se dá dostat na vysokou úroveň, i když budeš totálně ignorovat tady tuhle složku. Ale myslím si, že je to další věc, kterou jako nevyužíváš. Velký potenciál toho, že mm-hmm. ti nějaká ta oblast tohle dovoluje. Ty, je to velmi těžké, aby se věnoval všemu. No? Ty můžeš pracovat dobře s výživou, ty můžeš pracovat dobře s regenerací, s kondičním tréninkem a prostě stejně velkou skupinou je psychologická příprava. Většina mm-hmm. lidí dělá tu chybu, že si vybere něco z toho, tam se vystřílí prostě svých 100% všeho. A, takže sice bude vědět první, poslední o tom, jaké si má dát radši monohydrát, kreativní než něco jiného ale už třeba absolutně nemyslí na to, aby se prostě rozumně řešili spánek a aby jim nesvítilo nic místnosti nebo absolutně pocení třeba tady tu psychologii. Takže já si myslím, že dobrý trenér nebo sportovec, který to myslí vážně, tak by se měl snažit ve většině těch oblastí uh, tak být aspoň nějak trošku informovaný, aby s tím mohl nějakým způsobem pracovat. Hmm. A pak si vybera pár, který ho zajímají nejvíc. Co. A kromě té technické části u toho grapplingu, tak jsem se rozhodl nejvíc to poslat směrem do toho pohybových rozvoje a k té psychologii, což jsou témata, které prostě mi jsou blízké. Tím se venuji a jsou zase věci, ve kterých třeba mám nějaké základní povědomí, ale spoustu toho nevím, takže třeba když jsem povlastil nějaký suplementy, tak jsem si prostě radši se s Robinem a nechal si povy O tom, jakým způsobem to dobře namixovat, protože já vím, že třeba ta výživa je u mě jedna z těch slabších stránek mm-hmm. toho
0: mixu. Schopnost vlastně testovat schopnost jako schopnost zpracovávat informace, někam si je zařadit. Mm-hmm. O tom jsme mluvili s Martinem, je to strašně zajímavý že člověk by měl mít svoji vnitřní knihovnu. Mluvil o tom je Peterson. <laughs> A vlastně mě to trošku připomíná, nevím, si jsi viděl seriál Sherlock. Kdy on měl, on měl vlastně jakoby svůj uh, mind by uh, hrát ve svojí mysli a nikdy nic nezapomněl, protože je to paměťová technika, jo? paměťový palác, že si představíš, spojíš si to s nějakým imaginárním místem, tu vzpomínku a nezaujímavější. Pro mě tohle tím, tím způsobem se snažím přistupovat k informacím, že mám nějaký systém toho, co bych jako chtěl, chtěl vědět, třeba jaký to je nějaký sportovní výkon a tak, a ty informace, které mám, tak se snažím zařadit si do různých různých míst, ale jak se říkalo, je strašně těžký. Stejně jako v tom tréninku, ty se nemůžeš věnovat stoprocentně 50 věcem najednou. protože vlastně mozková plasticita potom pracuje proti tobě, ty si něco naučíš hmm. a další den se učíš něco úplně jiného a hmm. to první zapomeneš v podstatě, protože ten mozek jakoby nemá čas na to upevnění. A... A to opakování
1: dá tomu tělu ten stimul, že hmm. to chceš využívat nějak, Jasně.
0: A to samý platí i o těch vědomostech, takže když budu jeden den, jeden den se ponořím do sportovní psychologie, další den se ponořím do toho, že budu studovat spánek, další den se ponořím do toho, že budu studovat výživu, tak se něco dozvím a nikdy to nebude tolik. Tolik, jako když si dám třeba měsíc. Já se třeba teďka měsíc zabývám hodně spánkem, takže se snažím v té oblasti načerpat co nejvíc vědomostí a je lepší to takhle střídat, než prostě mít tak všechno najednou vytáhnout na nějaký náš další kemp, aby nám
1: popovídal něco o spánku.
0: Uh, jo, jo, teďka úplně jsem slyšel asi tři podcasty, přečetl jsem dvě knížky, spoustu studií uh, zjistil jsem, že prostě když taková zajímavost, uh, když člověk spíše z hodin, uh-huh. což pro většinu lidí není ani, si neřeknou, že jsou spánkově deprivovaní. Spousta lidí ti řekne, že 6 hodin, to je ten luxus, který je jako největší. Když spíš z hodin, tak je tolik tolik věcí špatně. Strašně moc věcí je špatně, když spíš jenom 6 hodin. A to je strašně zajímavé se spánkem. Spánek je jeden ze strašně mála aspektů, který ovlivňuje člověka od tý nejvyšší úrovně. To znamená od toho, jak se chováš, jaký máš rozhodovací schopnosti a tak dál. Až na tu úplně nejnižší úroveň. Na úroveň propustnosti buněčních stěn a epigenetiky. Je to jediná věc, která ovlivňuje takhle ten průřez toho, co si člověk. Takže když se špatně vyspíš, tak budeš mít blbou náladu, nebudeš schopnej se správně rozhodovat a zároveň budou tvoje buňky míň senzitivní na inzulin. Takže je, je to strašně moc věcí, nechci do toho teďka zabíhat, protože už se nám pomalu blíží náš deadline. Každopádně určitě o tom rád popovídám někdy v budoucnu. Tak jo. Já myslím, že první část super. zakončili jsme na dobré notě. Ještě mi jenom napadá, jak zmiňoval ty lidi, kteří mě jak inspirovali
1: nebo tak, tak musíme jenom pro čisté svědomí ještě udělat takový rychlý průřez. Tak jenom ještě kromě zmínil jsem svého prvního trenéra, potom svého prvního trenéra v deplingu, který pro mě mentor. spoustě věcí doteď Martin Mikulášek Smolouce. Doteď se tam rád vracím, přestože už se od něj neučím techniky, tak je to, že mě fakt jako hrozně posouvá tady v tom mentorském stylu, podobně jako Třeba teďka Martin s váma pracuje jako ze skupinou, mm-hmm. kterou se dostanu, tak tady tímhle způsobem jako vybírání s informací. A teďka můj současný trenér Lukáš Wolf, který ho má nejvíc spíš jako nějakého staršího bráchu. Já mám tam nějaká obrovská podpora a volnost v rámci toho klubu, že nám umožňuje prostě závodit. Na začátku nám strašně pomáhali, když jsme neměli jak se dostat po turnej, tak nás prostě vozil a byl s váma na každé akci a tak. Takže určitě tohle by mělo za potom v tom pohybovém světě na začátku Petr Lužička prostředek dostání se i do Portalovi, tak nějak jako, že jeho takový český apoštol a vlastně přes jsem se časem dostal k Fighting Monkey a Martinu Bosemu, s kterým vlastně cvičím doteď, máme spolu ten Grappling Development, tak jenom to bych měl černé svědomí, kdybych nezmínil tady tyhle jména. Martin mě do velké míry inspiroje doteď, že vlastně podobně jak já mám nějaký svůj přístup k tréninku, k grapplingu, tak On má velmi dobrý zápal do věcí, se má dělá tohle typ lidí, kterýma se chceš obklupovat, pracovat s nimi a stejně jako mm-hmm. hodně vyhovuje vibe, který máte v Darksidu a s těle, jakým pracujete. Takže jenom jsem chtěl ještě na závěr tady vmáčknout tyhle jména
0: a poděkování. Ok, tak jeho hodně, já moc děkuju a vidíme se příště. Super, budu si děšit. Čau. Ahoj.